0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Ayer domingo 1 de septiembre, día del padre en Australia y primer día de la primavera en Australia, porque en Australia somos así de cachondos, bueno, son así de cachondos, y deciden que el, el, la primavera empieza pues más o menos cuando empieza a haber flores, que es a principios de septiembre, y eso de esperar al 21 porque la Tierra con respecto al Sol pues, pasa por el punto de tal... Eso no... Eso no, no les vale, ¿no? Entonces, bueno, pues es así. Las estaciones en Australia empiezan el 1 de septiembre, más tres meses, pues el 1 de eh, diciembre, el 1 de marzo y el 1 de junio. Es así. El 1 de diciembre el invierno, el 1 de marzo el otoño y el 1 de junio el invierno. Bueno, pues ayer, 1 de septiembre, fui al Palacio de la Ópera por la tarde porque había una charla llamada Dark Data, Datos Oscuros, que estaba, bueno, pues había una, una eh, digamos, un anfitrión, una de estas charlas en este formato, pues tan, eh, tan guay, ¿no? De, eh, tienes tres butacas y un montón de vasitos de agua y hay gente allí hablando y un montón de, mucha más gente, en general, mucha más gente escuchando de la gente que está hablando y, bueno, pues en este caso, el Palacio de la Ópera, el salón de conciertos, el salón principal, estaba hasta el tope porque quien estaba allí, bueno, estaban dos personas. Un periodista ruso afincado en Moscú, que es un periodista de investigación que se llama... Uy, esperad, lo voy a mirar porque eh, no quiero meter la pata con los nombres. Andrei Soldatov. Andrei Soldatov, pues ya os digo, es un periodista de investigación ruso afincado en Moscú eh, que ha escrito un libro que se llama The Red Web, la eh, red roja, y que está eh, muy orientado, su, toda su actividad está muy orientada a la relación que tienen las autoridades rusas eh, con Internet y con las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo, eh, por qué la entrada de una tecnología en Rusia pues eh, lleva el ritmo que lleva y todas estas cosas. Esa parte estuvo muy interesante, me sorprendió este perfil, me parece... Eh, digno de seguir. De hecho, pues eh, lo descubrí ayer, lo estoy siguiendo. Probablemente me lea su libro, así como otros cuantos libros que eh, están empezando a resonar por ahí en las cuentas que sigo, en los podcasts que escucho y que os pondré por aquí más adelante. Y el otro, el otro digamos, conferenciante era eh, Christopher Wiley. Christopher Wiley es... Eh, es la persona que destapó el escándalo de Cambridge Analytica. Era el director de eh, investigación y desarrollo de Cambridge Analytica y llegó un momento que dijo, esto no es para lo que yo aquí ha venido, para lo que yo había venido aquí y pues destapó el escándalo. Eh, si habéis visto el, um, el documental en Netflix, de el gran, el gran hack, es pues este chaval de gafas y de pelo rosa, ¿vale? Si no lo habéis visto, pues os recomiendo que lo veáis. Eh, bueno, pues esa charla, por el título, ya os podéis imaginar de lo que iba. Iba de todo este, eh, toda la economía de los datos y eh, nuevas situaciones que se están dando en la sociedad que eh, no están muy controladas y que tienen efectos, pues ya tienen los efectos que, eh, que podemos ver ahora y que van a tener efectos, pues... Eh, que tampoco podemos predecir del todo porque estos son eh, campos nuevos. Bueno, desde la perspectiva de Christopher Willy, Wiley, eh, hubo tres cosas que me interesaron mucho y que os voy a contar aquí, ¿vale? Y para que, bueno, que se, si os se resultan interesantes, eh, bueno, pues eh, deis el pasito, lo sigáis, eh, investiguéis un poquito por ahí, tratéis de ver en Internet alguna de sus charlas. Yo tampoco he tenido mucho tiempo de ver dónde están sus charlas porque, bueno, ya os podéis imaginar que este hombre está eh, baneado en la lista negra del 75% de las empresas tecnológicas de Internet, ¿no? Desde que destapó esto de Cambridge Analytica y desde que, que, bueno, que él no se corta un pelo y asigna eh, la coautoría de los delitos directamente a Facebook y, y, vamos, bastante activista en ese sentido. Tres perspectivas sobre este tema que me han interesado mucho. La primera es que eh, nosotros, vamos a ver, esto es como intentar lo, la arquitectura de intercambio de datos en Internet. Es como el cambio climático, es un fenómeno global y nosotros estamos dentro. Nosotros podemos hacer un montón de cosas para sentirnos mejor, como dejar de usar Facebook, dejar de usar Google... En este sentido, inciso, ya sabéis que yo no dejo de usar Google para sentirme mejor. Esto es un experimento que ya estoy haciendo porque alguien me dijo que no había, no había leches de hacerlo, que no iba a ser capaz y que dejar de usar Google era imposible, ¿no? Entonces, pues eh, yo he agarrado, le he dicho, sujétame el café... Y ahora hasta un lado y déjame el teclado, ya vas a ver, ¿no? Pero, vamos a ver, yo eh, estoy muy contento con Google y con sus términos y condiciones, ¿vale? En este sentido, lo que decía es que como fenómeno global eh, de cambio climático, las acciones que nosotros hagamos a pequeña escala no van a cambiar demasiado las cosas. Y que lo que tiene que haber es un código de responsabilidad civil de la gente que trabaja en el sector. De la misma forma que cuando tú te subes a un avión, eh, esperas que el avión vuele y no se estrelle, ¿no? En ese sentido, pues el, la industria aeronáutica pone la seguridad del consumidor eh, en primer lugar. Pues tú deberías esperar que cuando utilices internet y las aplicaciones y servicios conectados, pues no te vayan a pasar cosas raras, ¿no? eh, La metáfora... Iba mucho más allá y me pareció eh, genial. Y es que dice, vamos a ver, tú cuando coges un avión, no piensas cómo te tienes que proteger de aviones que se estrellan, ¿vale? Tú cuando entras en un edificio y estás dentro del edificio, no te tienes que proteger de edificios que se incendian. Dices, ¿cómo la sociedad, los individuos, nos podemos proteger de los edificios que se incendian? No, porque esas industrias... Tienen pues, unos estándares, una regulación y eso es lo que falta en las empresas eh, tecnológicas de Internet. Bueno, aunque suena así un poco empresas tecnológicas de Internet a la burbuja de las .com de los 2000, pero es, es lo que hay. ¿no? Es decir, eh, hay una regulación, hay una serie de parámetros de seguridad para el usuario que falta en esas empresas que dicen, eh, hay que cambiar cosas, hay que romper cosas, hay que entrar en estos sectores y hay que disruptir, eh, hay, que, hay que romperlos, ¿no? Pero claro, cuando rompes cosas, pues a lo mejor las tienes que arreglar porque las cosas se rompen. ¿no? Entonces esa era eh, una de las reflexiones que me, eh, digamos, que resonó bastante. Resumiendo un poquito, es que esto hay que regularlo, ¿vale? Igual que la regulación aparece en los aviones porque las compañías de seguros están ahí para cobrarle dinero a las aeronáuticas cuando un avión se estrella, pues debería haber algo parecido y debería haber un contralobby que haga que les cueste dinero por cada caso de... Eh, violación de la privacidad o cada caso de abuso de datos o cosas así. De hecho, bueno, pues él iba por este camino diciendo que eh, muchas veces, no solo son las regulaciones, porque las multas son, eh, son un infinitesimal de la facturación al año, pero que cuando tú ya tienes una potencial pérdida, un potencial coste por usuario, eh, cada vez que te, haces, te columpias con sus datos, pues entonces la cosa cambia, porque el riesgo es muchísimo mayor. ¿no? Si cada usuario de Facebook vale, pues no sé, 10 dólares y te dicen que cuando abuses de, su, de sus datos pues vas a tener que pagar 100, entonces ya estás viendo que el sector de seguros y las aseguradoras te pueden hundir. Eh, entonces, bueno, pues eso eso era muy interesante. Lo segundo que contó... Bueno, esto fue lo tercero, lo que pasa que lo primero me olvidé y voy a ver si luego pauso y hago memoria, porque, bueno, he dormido bastante poco esta noche y cuando duermes poco pues la memoria eh, todavía está con el café. Una de las últimas cosas que comentó es que eh, uno de los grandes peligros de esto es que los datos, y bueno, esto todo lo hemos visto, ¿vale? Esto no es... Esto no es nada nuevo, pero sí que es una buena racionalización a posteriori de los hechos. Eh, el problema es que, vamos a ver, nosotros como sociedad eh, crecemos y avanzamos como individuo, y como individuo porque olvidamos, ¿no? O sea, solemos anotar lo que so eh, supone un valor para nosotros, supone una lección aprendida, ¿no? Entonces pues cuando olvidamos eh, los hechos y vemos, hacemos retrospectiva con lo que tenemos apuntado probablemente nos quedemos con lo mejor, lo que más eh, nos ha llamado la atención o lo que más nos ha transformado como individuos entonces pues a base de olvidar selectivamente y apuntar lo que nos ha servido para mejorar pues vamos mejorando Ahora mismo el ecosistema de redes sociales eh, no permite olvidar nada, ¿vale? Y esto lo hemos eh, visto todos porque, bueno, no es la primera vez que perseguimos a alguien, a un diputado, a un periodista, a un eh, lo que sea, por los tweets que puso hace 10 años, ¿vale? Eh, en este sentido, eh, la sociedad de la información ahora mismo es una sociedad que no olvida. Esto, por un lado, a ver, todo lo hemos usado, ¿vale? Cuando, eh, y además somos muy falaces a la hora de usarlo, cuando estamos eh, destruyendo a alguien por un tuit racista o un tuit homófobo de hace 10 años, si esa persona ya nos cae mal de entrada, vamos a utilizar eso como eh, el arma definitiva para que esa persona pues, salga del mundo, no salga de, eliminar a esa persona de donde quiera que sea su ámbito de actuación. Si nos cae bien es cuando vamos a decir, pero la gente evoluciona, hay que dejar a la gente cambiar, la gente cambia, ¿no? Y probablemente tengamos razón en este último, probablemente porque todos hemos sido gilipollas en el pasado, a lo mejor lo seguimos siendo, yo estoy convencido de que todos eh, tenemos nuestro gilipollas interior, eh, la vida es una continua batalla con él y eh, pues lo vamos tapando, digamos, al final, con balance neto de hechos, ¿no? Pero seguro que si todos rebobinamos 10 años en nuestra vida, eh, o 20, o 5, o 10, o 15, o 2, eh, encontramos cosas de las que no nos sentimos orgullosos. ¿Mm? Y probablemente hoy las podamos racionalizar y decir esto es que, claro, lo hacía porque, fíjate tú, eh, la carrera era muy difícil y estaba siempre enfadado, ¿no? Pero eso al final... Eh, al, a la persona que te quiere destruir o al organismo que te quiere destruir que encuentre un tuit tuyo de hace 10 años con el que puede impedir que te contraten en un trabajo, eh, que te eh, lleven a un sitio a hacer una charla, que te publiquen un libro, que eh, enseñárselo a tus seres queridos de hoy y ver que hace 10 años eras un monstruo, pues esos tweets están ahí, ¿vale? Ese Facebook, esa historia de Facebook está ahí. Entonces, en este sentido, el... podemos relacionarlo con el derecho al olvido, pero estamos construyendo una sociedad que funciona de una forma totalmente diferente, totalmente diferente, totalmente opuesta a cómo funcionan los individuos cuando quieren mejorar. Que es, bueno, vamos a ver aquí hacer un borrón y cuenta nueva. Esto que he hecho hace cinco años, esto que he hecho ayer, no me siento orgulloso de esto, no volverá a ocurrir. ¿no? Bueno, pues ya ha ocurrido y si está en Internet va, te va a perseguir siempre, te podría perseguir siempre. Y claro, ahí cuando estamos en sitios en donde las políticas de privacidad no, especific no especifican y no garantizan el borrado de datos, pues esto puede tener unas consecuencias... Eh, a futuro terribles. Y hoy lo de los tweets nos puede parecer eh, pequeño, nos puede parecer bueno, un simple... bueno, eso es anecdótico porque al final Twitter no es tan importante, pero si nos vamos a una sociedad en la que haya reconocimiento facial, en la que todo el mundo reaccione a nuestra presencia de una determinada forma y eh, cuando éramos pequeños hayamos, habíamos eh, cometido un error y robado algo, pues... Eh, ese robo nos puede estar persiguiendo toda la vida, porque la ciudad, si esos datos siguen por ahí, pues eh, va a seguir reaccionando y eso lo va a tener en cuenta, o lo podría tener en cuenta, ¿vale? Poniendo, poniéndonos o poniéndose él en el peor de los casos. Esto era una cosa, el, la sociedad que no olvida, eh, en contraposición a las versiones más antiguas de la sociedad, en las que, bueno, pues ya simplemente por el mero hecho de tener que tirar de meroteca era más difícil, pues, o estaba no tan al alcance de todo el mundo, pues, eh, marca una diferencia, una situación nueva bastante, bastante particular. Y la última, que en realidad era la primera que decía él, era que eh, nosotros como individuos hemos evolucionado unos entornos que... Eh, ...no tienen conciencia y no reaccionan ante nosotros. O sea, la naturaleza no va a decir... ...ah, mira, por aquí viene Pepito. Pepito es un cabrón. Vamos a lanzarle un tigre para que lo mate, ¿no? A no ser que sea religioso... ...sabemos que eso no pasa, ¿vale? En un entorno que está totalmente conectado... ...y que hasta las persianas de tu casa... ...están conectadas a internet... ...quizá hoy no, porque... Bueno, pues la domótica es la que es, ¿no? Y todas este tipo de cosas. Pero en el futuro, eh, si esto no se regula, esto puede llegar a desarrollar eh, una agenda, ¿no? Ponía un ejemplo muy, muy, eh, muy gracioso que era que, joder, que tu sala de estar tiene su propia agenda personal, ¿no? Aparte de lo que tú quieras hacer en tu casa de con las luces, la tele, no sé qué, el horno, el váter, el cepillo de dientes y todas estas cosas, pues al final si esto pertenece a empresas privadas que no están reguladas como deberían estar, pues al final todos estos dispositivos conectados tienen una agenda y es la agenda de la empresa de que te las ha vendido y no tiene por qué ser en muchos casos la tuya, ¿no? Entonces en este sentido, como individuo, como individuos no es es la primera vez que estamos en un, eh, en un ecosistema que eh, tiene su propia inteligencia o su propia agenda y que en un determinado momento, como ya lo está haciendo en cuestión de recolección de datos personales y en cosas como Cambridge Analytica, pues esa agenda puede ser muy distinta a la que nosotros tenemos. Entonces, claro, cuando haciendo... Escuchando estas tres reflexiones de Christopher Wiley, te pones a ver lo, eh, lo que ha ocurrido con Cambridge Analytica, que es que, bueno, pues utilizaban datos de los perfiles de Facebook para saber qué noticias extremas o qué encuestas, qué falacias, qué eh, contenido de extrema derecha o de extrema izquierda, según el cliente, colocar en el en el flujo de noticias de Facebook delante de estas personas que a lo mejor estaban indecisas a la hora de votar en Estados Unidos o votar en el, en el proceso del Brexit, pues ya lo tienes ahí, ¿no? O sea, Internet para esas personas, Facebook para esas personas, tenía una agenda eh, muy concreta que era, pues, influir en, una, en un proceso electoral que debería haber sido completamente neutro, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú te llevas este escenario de Cambridge Analytica a cosas como el reconocimiento facial en calles y aeropuertos, el reconocimiento de textos de matrículas, domótica y todo este tipo de cosas, eh, bueno, pues está claro que ahí hace falta, pues, un código ético, ¿no? Un código ético que haya que imponer eh, en el no con multas y procesos, sino en el tejido de costes de esas oportunidades, ¿no? Cuando tú dices, bueno, yo tengo que tener aquí un gasto en un seguro porque tengo un seguro de responsabilidad civil y si no cumplo estas leyes, pues además de lo que me haga el gobierno, pues le voy a tener que pagar a cada usuario más de lo que he ingresado eh, con, con él, ¿no? Con sus datos. Pues entonces, pues, eh, pues pueden pasar muchas cosas. Bueno, esto es lo que os quería contar con respecto a esa charla. Eh, sido una miscelánea personal pequeñita e, e intrascendente, pues eh, no han tenido más remedio que ponerme un teléfono en el trabajo porque con el proyecto este en el que estoy metido ahora, pues eh, no dejaban de llamarme a mi número personal y no era plan. Entonces he dicho yo, oye, que aquí eh, para estas cosas pues hay teléfonos corporativos y tal, ¿no? Entonces me han dado un iPhone XR y me he vuelto un poco, eh, me he vuelto un poco menos loco de lo que yo esperaba, ¿no? Con la falta del botón. A ver, no, no está mal, no me acaba de gustar el tema del Face ID. Lo he activado por probar, vale. Después de leerme todas sus movidas y tal, eh, funciona mejor de lo que me esperaba. De hecho, en mi caso eh, debe ser por no sé si la temperatura de mis manos o la grasa corporal que puedo tener en ellas o lo que sea pero de momento el Face ID ha fallado menos que el Touch ID así pues en las primeras horas de uso y en lo único que me quejo es en que pues ha perdido unos determinados convenios de, de, para mí de visuales que tenía en la pantalla de inicio que a mí me gustaba mucho que era pues poder ver si, el, si los auriculares bluetooth estaban conectados o ver el porcentaje de batería, ¿no? Ahora como hay menos espacio en esa barra superior de, de indicadores, pues, eh, pues he perdido esas dos cosas. Diréis vosotros, bueno, pero puedes hacer esto, aquello, no sé qué, no sé cuánto, sí, pero, o sea, el con el tema del Bluetooth, que como un dispositivo se conecta o se desconecta de los cacharros, eh, eso es el festival del humor, eh, pues, pues eh, yo ese indicador lo valoraba mucho, ¿no? Entonces, bueno. Supongo que estas cosas irán mejorando, eh, ellos habrán tomado sus decisiones. Tampoco es tan, tan dramático el cambio, eh, los gestos que tiene pues me gustan y tal. Lo que sí echo de menos, que no contaba con echar de menos, es el 3D Touch en la pantalla. Porque mmm, así sin darme cuenta lo he empezado a usar un montón específicamente para una cosa y ahora que no lo tengo pues eh, lo echo de menos y el teléfono me tiene miedo. Yo usaba el 3D Touch y exclusivamente para desplazarme en campos de texto adelante y atrás. O sea, tú con 3D Touch, cuando estás en un campo de texto, si metes el dedo fuerte, ¿no? Como si quisieras clavar el dedo en, el, en las tripas del teléfono, el teclado se convierte en un trackpad y entonces, pues moviendo el pulgar, puedes mover el cursor a través de todo el campo de texto, ¿no? Entonces, es muy... Eh, es muy práctico para ir hacia atrás y corregir el texto, sobre todo cuando tienes más de un idioma en el corrector de ortográfico de Apple y hace lo que le da la santa gana, ¿no? Claro, ahora lo que estoy haciendo es, estoy haciendo la pantalla crujir, la del iPhone XR, porque cada vez que estoy escribiendo algo, pues le calco ahí con el dedo y el teléfono dice, oiga, eh, que, que si quiere bolsa, <risa> que aquí no hay de eso, <risa> Entonces, bueno, pues a, supongo que me acostumbraré a, a no usarlo. Pero bueno, eh, a todo este respecto, pues si alguno de vosotros está más pendiente de la estrategia de Apple que yo, me gustaría saber si esto del 3D Touch eh, va a desaparecer o qué, ¿no? ¿O qué planes tienen, porque me da la impresión de que el iPhone 10S y el 10L, el grande y el pequeño, lo siguen teniendo y es el XR el único que no lo tiene, de la misma forma que el iPhone SE pues no lo tenía o no lo tiene si todavía lo siguen vendiendo. Pero bueno, esto ya como, como anécdota, como chiste personal. Lo voy a dejar aquí, espero que os haya resultado, pues bueno, al menos curioso, a lo mejor os ha resultado demasiado sesudo y no os interesa en absoluto, pero bueno, a mí me ha enriquecido un poquito más con más puntos de vista en los que... En los que tener los que, que más puntos de vista que tener en cuenta a la hora de valorar todo esto una cosa que él sí ha dejado muy clara es que estar mirando con el móvil y estar en las redes sociales no tiene nada de malo y aquí vuelvo por, eh, para, para que quede claro ¿no? o sea, esto es a lo que se refería él con que esto es como el cambio climático que no lo vas a resolver tú solo reciclando en casa por el hecho de que tú borres Facebook eh, Instagram y demás y dejes de usar Google las cosas no van a cambiar demasiado, ¿vale? Puede que tú te sientas mejor contigo mismo, pero esto es lo que tienes que cambiar a nivel global. Y tiene que cambiar a nivel global porque es una industria nueva que afecta no solo a ti, sino a todo el mundo, ¿no? Exactamente que las industrias pues tienen que cambiar su relación con la energía, los residuos y tal, que si tú lo cambias en casa, pues muy bien, bien por ti. Pero que eh, la solución, digamos, eh, las... Eh, ...quien realmente lo puede cambiar... ...no somos ni tú ni yo... ...y de hecho pues él decía... ...que antes de que lo banearan de Facebook... ...pues estaba todo el día metido en Facebook y en Instagram... ...¿vale? ...y que no tiene nada de malo... ...y bueno... ...pero que lo que, lo que tenemos que tener en cuenta... ...pues es lo que hay detrás... ...y ahí pues eh, ya lo relaciono yo... ...no llego tan allá... ...pero ya lo relaciono yo... ...pues con ser conscientes... ...de la huella y del impacto que tiene... ...lo, lo que hacemos en Internet... ...y dónde se queda... ...y para qué... ...y todo ese tipo de cosas... ...y las políticas de privacidad y tal... Y luego pues tomar una decisión informada del, del perfil de privacidad que queremos tener, ¿no? Que, bueno, pues no a todo el mundo le vale lo mismo y obviamente pues la gente que tiene un canal de YouTube no va a dejar de usar Google. El que se gana la vida con Instagram haciéndole fotos a las ensaladas pues no va a dejar de usar Google, eh, Instagram y Facebook y todo este tipo de cosas. Pero que, bueno, que, que no viene, no está de más tener a mano pues todo este tipo de, de contextos y ahora sí que lo dejo aquí tenéis en las notas del episodio los perfiles de twitter de estos dos eh, de estas dos personas de andrei soldatov y de christopher wiley y espero que os haya resultado interesante saludo